0: Bienvenue pour cet épisode radiophonique produit par l'Université de Lyon qui donne la possibilité à tous les curieux de science de s'informer sur les actualités, de débattre sur les savoirs et d'interagir avec le monde de la recherche. 30 minutes d'une création sonore originale pour éclairer le monde qui nous entoure et penser celui de demain. Écoutez, comprendrez. Pour cet épisode, comment se gagne l'élection américaine Tandis que la campagne pour la Maison-Blanche de 2020 bat tous les records de stupéfaction et alterne entre coup de théâtre et coup bas, demandons-nous à quoi tient le choix du premier représentant de la première puissance économique et militaire mondiale. Nous recevons Marion Douzou, civilisationniste spécialiste des États-Unis, avec qui nous allons décortiquer les tenants et aboutissants du système électoral américain, les enjeux de la scission idéologique et bipolaire entre républicains et démocrates et évidemment évoquer le rôle joué par la variable majeure du jeu électoral made in USA l'argent once the winner is declared after all the all the ballots are counted all the votes are counted that'll be the end of it that'll be the end of it and if it's me in fact fine. if it's if it's not me i'll support the outcome And I'll be a president not just for the Democrats. I'll be a president for Democrats and Republicans. And this guy, I want to see fact, honest uh, okay, ballot uh, gentlemen. Count. You, you say that's the end of it. This is the I end of this debate.
1: Count. We're going
0: Nous venons d'entendre la fin du débat télévisé du 29 septembre dernier entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Deux salles, deux ambiances, entre l'un, Joe Biden, prêt, on l'a entendu au départ, à reconnaître sans réserve le résultat de l'élection, et l'autre, Donald Trump, plus réservé, et qui réclame, n'est-ce pas que le décompte des voix soit, je cite, honnête Marion Duzou, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Lumière Lyon 2 et chercheuse rattachée au laboratoire Triangle. Avant d'en arriver à débattre du décompte des voix qui leur seront attribués, les deux candidats ont été engagés, n'est-ce pas, dans un processus de plus d'un an assez complexe, régi par de nombreuses règles constitutionnelles et contraint par beaucoup, beaucoup de pratiques politiques traditionnelles qui se répètent en héritage et sur lesquelles on va revenir. Pour prendre le problème par le bon bout et comprendre comment est-ce qu'on gagne la présidentielle, il convient déjà de se demander, Marion Luzou, comment elle fonctionne. Alors allons-y, comment s'opère le choix des candidats à l'élection présidentielle américaine
1: donc, euh, le choix des candidats, c'est un processus qui se déroule de février à juin, donc là, de février à juin 2020, et qui est constitué de tout un tas d'élections, à la fois de, donc d'élections primaires ou de caucus. Donc, euh, les règles euh, des élections aux États-Unis sont, se décident au niveau des États, et donc chaque État décide de comment il organise ce choix de candidats. Chaque euh, parti politique, donc euh, en l'occurrence le Parti démocrate et le Parti républicain, organise ses propres primaires. Cette année, ce qui était la primaire avec le plus d'enjeux, c'était la primaire démocrate, ils avaient 12 candidats et candidats, date à l'investiture. Euh, pour le parti républicain, c'était une année où les primaires étaient moins importantes, puisque Donald Trump, avec deux euh, opposants, mais qui en fait les primaires n'ont presque pas eu lieu parce que c'était, le parti républicain l'avait déjà choisi comme le candidat donc ce qui a vraiment été important c'est les primaires démocrates. Donc pour revenir juste brièvement sur la différence donc, entre des primaires et des caucus, donc, il y a tout un tas de modalités différentes, on peut avoir des primaires ouvertes, donc, c'est-à-dire où tous les électeurs peuvent participer, y compris si on n'est pas affilié au parti démocrate, on peut avoir des primaires fermées où seuls les élections les électeurs du parti participent. On peut aussi avoir des et caucus, alors ça c'est le plus, ce qui fait le plus couler d'encre parce que c'est très éloigné de notre mode de scrutin à nous. Donc c'est des assemblées citoyennes qui ont lieu dans les, des lieux publics et où les, les, les électeurs en faveur de Joe Biden ou les électeurs en faveur de Bernie Sanders prennent place dans l'espace physiquement pour exprimer leur vote.
0: Une sorte de débat mouvant qui, 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 qui se voit par la position dans l'espace de, de, du public. Quoi.
1: Exactement. Et donc à l'issue de ces élections ou de ces caucus, un certain nombre de délégués est assigné à chaque candidat en proportion de leur score mmh. et tous ces délégués votent euh, à la Convention nationale du Parti démocrate, en l'occurrence, mmh. et donc il faut atteindre une majorité de délégués. Si on l'attend du premier coup, le candidat a été élu et c'est ce qui s'est passé cette année. Mmh. Si jamais ça avait pas été le cas, il y aurait eu plus plusieurs tours et ce qu'on appelle les super délégués qui seraient rentrés dans la course pour euh, départager euh, les candidats.
0: Venons-en dès lors au scrutin présidentiel, on sait qu'il est indirect et qu'il passe par le biais de grands électeurs. Alors c'est particulier cette notion de grands électeurs, d'abord qui sont-ils
1: Alors, ils sont nommés euh, lors de conventions organisées par des États ou bien parfois, ils sont euh, aussi élus à l'issue d'un vote du comité central du parti. La seule règle, c'est que les grands électeurs ne peuvent pas faire partie du Congrès au moment de l'élection et qu'ils ne peuvent pas être membres d'un bureau fédéral au moment de l'élection. Donc, à part cette règle-là, il n'y a pas vraiment de règle et en général, ce sont des des électeurs qui sont actifs euh, politiquement dans l'État. Donc
0: dans le cadre des présidentielles, un électeur américain va donc voter pour un grand électeur qui lui-même votera pour euh, l'obédience politique pour laquelle il a été choisi. Mais au moment du vote, euh, sur un bulletin de vote au moment de la présidentielle américaine, en fait les Américains ne votent pas seulement pour choisir des grands électeurs, ils votent aussi pour leurs représentants au Sénat, peut-être d'autres représentants encore
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. C'est que les bulletins de vote états-uniens sont extrêmement longs. Par exemple, là, cette année, ils votent pour, donc, le président, les élus au niveau national, c'est-à-dire les sénateurs et les représentants, mais aussi au niveau des États. Donc, tous les représentants au niveau fédéré, une partie des sénateurs au niveau fédéré, et puis tout un tas d'élections locales qui peuvent aller d'un juge à un procureur à un shérif ou un médecin légiste.
0: On vote pour tout le monde aux états unis et pourtant tous les acteurs américains, autre subtilité, ne votent pas en même temps. Le calendrier électoral permet d'organiser des votes anticipés, de mobiliser les votants qui travaillent car le le scrutin se déroule en semaine. C'est une particularité américaine, il se déroule un mardi, le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre et donc ce vote par correspondance semble être cette année un enjeu majeur pour la victoire finale avec la crise sanitaire mais pas que euh, parce que bon il sera déterminant pour favoriser aussi la participation dans un contexte somme toute compliqué comment est-ce que se passe le vote à distance et en quoi la participation électorale Marion Lezou est un élément décisif de l'élection américaine
1: alors je vais commencer par votre dernière question. La participation électorale est, est décisive parce que euh, dans l'élection présidentielle, par exemple la dernière en 2016, il y a euh, 60% seulement des Américains euh, inscrits sur les listes électorales qui ont voté. Hum. Euh, donc c'est très peu pour une élection présidentielle dont on a beaucoup parlé. Et donc il y a un véritable enjeu à mobiliser ces gens qui sont inscrits et qui ne votent pas, mais aussi ces gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales pour les inscrire sur les listes électorales. Et de manière générale, euh, quand la participation augmente, le vote est favorable aux démocrates.
0: Comment ça peut s'expliquer ça
1: Parce que les les électeurs du parti républicain sont extrêmement mobilisés et votent beaucoup plus que les électeurs démocrates. L'enjeu pour euh, Joe Biden, c'est de mobiliser trois catégories qui ont fait défaut à Hillary Clinton en 2016, à savoir les jeunes, les Noirs américains et euh, la population latino. Et cet électorat, c'est un électorat qui se sert beaucoup des modes de scrutin dont vous venez de parler, euh, c'est-à-dire de ce vote qui euh, qui se fait avant le jour de l'élection. Donc là, l'élection a lieu le 3 novembre, et en fait, l'élection a déjà commencé, c'est-à-dire que cette semaine, les gens ont déjà commencé à voter. Ils votent pas seulement par correspondance, là, en ce moment, il y a des queues, enfin, les gens qui font la queue pendant des heures euh, pour aller voter physiquement dans leur bureau de vote. Et donc ça, c'est... c'est euh, une question très importante cette année-là, avant également, parce que l'accès au droit de vote aux États-Unis, ça a toujours été un enjeu très compliqué. En 1965, euh, il y a une loi qui s'appelle le Voting Rights Act qui euh, déclare illégale toute limite imposée au droit de vote euh, et qui place certains États sous le contrôle fédéral. C'est-à-dire ces États qui ont discriminé des populations noires américaines au niveau de leur vote sont placés sous le contrôle fédéral. Et la Cour suprême, en 2013, a invalidé cette partie de la loi qui fait que ces états-là donc qui sont surtout des états du sud des États-Unis ne sont plus placés sous un contrôle fédéral. Donc, elles ont ces états-là, ont pu changer leurs lois électorales, ce qui a mené à un certain nombre de changements. Alors déjà, il y avait le redécoupage partisan des circonscriptions qui était qui de toute façon diluait un peu le vote démocrate, mais c'est ajouté à ça les purges des listes électorales. On peut penser à, à en, en Géorgie en 2017, il y a plus d'un demi-million d'électeurs qui ont été purgés des listes électorales parce que Pour raison alors ils avaient voté une nouvelle loi qui disait que si des électeurs n'avaient pas voté dans les deux dernières élections, ils étaient obligés de se réinscrire avant de pouvoir voter. Donc en fait, c'est pas une interdiction de voter, mais c'est mettre des des bâtons dans les roues des gens qui, qui veulent aller voter. Donc, en plus de ces purges électorales, il y a euh, aussi des, des diminutions ciblées du nombre de bureaux de vote. Mmh. Donc, par exemple, on va avoir moins de bureaux de vote dans des comtés dans lesquels la population afro-américaine est très forte. Là, queue pour faire, euh, pour voter euh, en Géorgie, euh, notamment, mmh. on parle de 10 heures d'attente avant de pouvoir euh, voter, tellement il y a peu de bureaux de vote par rapport au nombre de votants. Et, évidemment, comme vous l'avez dit, cette année, il y a une difficulté en plus avec cette pandémie, mmh. qui est que le vote par correspondance qui existe d'habitude également va être massivement utilisé et va être massivement utilisé par les démocrates parce que dans les intentions de vote enfin dans les sondages qu'on a les à 50 ou 70 les démocrates sont plus favorables au vote par correspondance.
0: Comment ça se passe un vote par correspondance aux États-Unis
1: En fait le problème avec le vote par correspondance ça va être le moment du compter ces votes. Donc il y a 15 états aux États-Unis qui n'ont par exemple pas le droit de commencer à compter leurs votes avant le 3 novembre. Donc, ils vont recevoir ces votes jusqu'au 3 novembre, mais le comptage ne pourra commencer que le 3 novembre. Et dans, parmi ces 15 États, il y a trois États très importants qui sont la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. qui sont des États qui vont jouer un rôle clé cette année dans l'élection présidentielle
0: qu'on appelle les swing states.
1: Exactement. Et donc, on ne sait pas de quel côté ils vont pencher entre les Républicains et les Démocrates. Et donc, en fait, ce vote par correspondance qui va être donc très long à comptabiliser mmh. va faire que le 3 novembre au soir ou le 4 au matin, ce qui est traditionnellement le moment où on a le résultat de l'élection présidentielle, ça va être très difficile d'avoir un résultat. Et donc, on aura probablement des résultats préliminaires qui vont être surtout des résultats qui vont favoriser les Républicains. Et donc c'est là que l'enjeu est que peut-être Donald Trump va, va se déclarer vainqueur alors qu'on n'aura pas compté les 50 à 70% de démocrates qui auront choisi de voter par correspondance. Le seul scénario qui éviterait ce problème, ce serait un raz-de-marée en faveur de Joe Biden très tôt par les électeurs qui n'auraient pas voté par correspondance. Aujourd'hui,
0: être républicain veut presque exclusivement dire être conservateur et démocrate libéral. Et le compromis a presque disparu entre les élus qui n'acceptent pratiquement jamais de travailler ensemble, même si le prix à payer, c'est la fermeture du gouvernement.
1: The says he will never back down.
0: Les partis ont continué d'adopter des positions irréconciliables sur pratiquement tous les enjeux sociaux, l'accès à l'avortement, le contrôle des armes à feu, l'immigration, le mariage gay, les changements climatiques, pour ne nommer que cela. How dare you ponctue Greta Thunberg dans cette vidéo de RAD, la chaîne du laboratoire de journalisme de Radio-Canada, dont la référence est accessible sur la page de notre podcast. Cette scission euh, idéologique, euh, Marlon Douzou, entre républicains et démocrates, d'où vient-elle
1: Alors, euh, très schématiquement, euh, la, la différence majeure entre ces deux parties, c'est le poids qu'ils accordent au rôle que l'État doit avoir dans la vie des citoyens. Donc, du côté républicain, très peu de rôle, enfin mm. très peu d'importance, et le, les démocrates en revanche, historiquement, sont favorables à une intervention forte de l'État dans la vie des citoyens, et notamment en période de crise. Et donc, historiquement, ça commence au moment du New Deal, donc au début des années 30, où l'État, euh, par le, le biais de la politique de relance économique du New Deal, mm. va euh, essayer de sortir les États-Unis de, de la crise économique qu'ils ont connue euh, à la fin des années 20. Et cette, cette, euh, cette tradition interventionnisme fort de l'État continue dans les années 60 avec le programme de la Great Society de, de Johnson qui va viser à atteindre une fin de la pauvreté et de l'injustice raciale. Donc là aussi, on voit que l'État est non seulement actif économiquement pour combattre la pauvreté, mais aussi les injustices raciales, ce qui va permettre aussi à ce moment-là de, de faire un peu du parti républicain le parti des afro-américains, puisque c'est le parti républicain, enfin c'est le président de Johnson qui va donner le droit de vote au nom. En 1964, par le biais d'une loi, alors que jusqu'à présent, ils avaient le droit de vote, mais il leur avait été ôté dans les faits.
0: En dehors de ces deux moments fatidiques que sont le New Deal et le vote noir, sur quoi ces deux parties se séparent-ils précisément Ou sur quoi, aujourd'hui, en 2020, sont-ils irréconciliables
1: alors, ils sont irréconciliables bah, sur vraiment cette question d'intervention de l'État dans la vie des citoyens. Pour les Républicains, l'État n'a pas à intervenir. C'est au marché non régulé par l'État de euh, régler ces questions. Enfin, c'est vraiment le point euh, central d'opposition entre ces deux partis. Alors évidemment, il y a aussi toute une opposition sur les questions sociales. Oui. Les démocrates sont euh, traditionnellement plus favorables euh, à l'avortement. Les Républicains, ils sont très opposés de plus en plus ces derniers temps. Bon, ça se décline aussi sur les armes à feu, ça se décline euh, sur tout un tas de, de, d'autres sujets de questions sociétales.
0: Et pour ce qui est de l'intérieur des partis, que ce soit du côté républicain ou démocrate, on a l'impression que les franges les plus radicales de ces partis prennent de plus en plus de place. Par exemple, côté démocrate, les mouvements autour de Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez prennent de l'ampleur, médiatiquement, politiquement également. Sont-ils en train de tirer la couverture politique du Parti démocrate vers la gauche
1: ce mouvement-là, qui a réintroduit le mot socialisme aux mmh. États-Unis, alors que jusqu'à présent, c'était vraiment considéré un comme mot. un gros mot, mmh. exactement, a vraiment changé le débat politique à gauche. On peut le voir par euh, les thèmes de campagne qu'ils ont utilisés là, dans cette campagne, et dans la campagne de 2016 d'ailleurs, mmh. qui est une couverture de santé universelle qui est quand même très loin de ce qu'il y a en, en ce moment aux états unis l'université gratuite, est, qui s'appelle The Green New Deal, et donc qui est l'idée d'un objectif de neutralité carbone pour 2050, avec des investissements massifs euh, des infrastructures de transport, des investissements euh, publics. Et, euh, et tout ça, ça a suscité un enthousiasme d'une génération notamment chez les jeunes, qui sont, comme je l'ai dit, une des catégories à à mobiliser au moment de l'élection. Et Bernie Sanders a perdu parce que Joe Biden a paru plus rassurant face à Trump. Et donc, je pense que c'est pour ça que l'électorat démocrate a finalement choisi Biden. Mais le programme qui a été présenté à la Convention nationale du Parti démocrate a quand même repris certains éléments de langage de ce mouvement socialiste qui est un droit pour tous, mmh. ce qui est quelque chose qui n'était pas vraiment dit jusqu'à présent. Le programme du Parti démocrate parle aussi d'une université publique qui serait gratuite pour les familles qui gagnent moins de 125 000 dollars par an. Donc, en effet, ce mouvement de gauche au sein du Parti démocrate essaye de retirer le parti vers la gauche. Et ça se voit au niveau fédéral, mais ça se voit encore plus au niveau local. Alors, au niveau local avec les municipalités, mmh. mais aussi au niveau intermédiaire qui serait le niveau fédéral quand même, mais qui serait avec vous avez parlé d'Alexandria Ocasio-Cortez qui a quand même battu à plat de couture un géant du Parti démocrate qui était là depuis des années et, et et elle a gagné au la main et elle est maintenant la star du, du Parti démocrate.
0: Et du côté républicain, c'est le Tea Party qui semble met la formation, qui tire la couverture, en tout cas qui insuffle le plus avant le libéralisme. Dans les rangs républicains, c'est un mouvement citoyen très puissant. Ce Tea Party est très ancré à la base des électeurs républicains. Mais quel rôle joue-t-il exactement dans les positions et dans les décisions politiques
1: c'est un mouvement qui s'était qui avait déjà commencé historiquement dans les années 50-60 mais qui en fait s'est accéléré grandement dans la dernière décennie. Ce mouvement, il avait trois objectifs: avoir un libre marché très fort, un état à la sphère d'action limitée et des impôts plus bas. Et au fur et à mesure de ces années, au prix d'un lobbying incessant, ils ont réussi petit à petit à faire que le parti républicain devienne de plus en plus conservateur. Et notamment parce que ces conservateurs, qui jugeaient les élus républicains insuffisamment conservateurs, leur ont opposé des candidats plus conservateurs lors de primaires. Et comme, bon, on va en parler un peu plus tard, mais euh, l'argent est très important et donc avoir un candidat à la primaire euh, plus conservateur, ça coûte cher, et eh ben ça a fait peur à ces élus républicains qui se sont donc petit à petit aussi radicaliser plus à droite.
0: Et dans le cas de Donald Trump euh, en particulier
1: Alors Donald Trump c'est intéressant parce que Donald Trump c'est une réponse... Donald Trump il n'est pas vraiment conservateur ouais. enfin, c'est, ça peut paraître bizarre de dire ça mais en fait il n'est pas vraiment conservateur, il est par exemple alors il a baissé les impôts donc ça oui, mais il n'est pas vraiment euh, toujours euh, très au courant de ce qu'il y a dans la constitution il n'est pas vraiment... Euh, il, il augmente les déficits publics de manière euh, dingue, ce qui est complètement Qui va contre la doxa conservatrice. Et donc, en fait, Donald Trump, il répondait à une demande de ce mouvement qui était la fin d'une politique politicienne à Washington. Et c'était le millionnaire qui était pas vraiment, qui était hors système, etc. Bon, ça aussi, c'est plein de contradictions, mais mais en tout cas, il y avait cette idée qu'il allait changer Washington et qu'on allait allait enfin en finir avec cette dynastie Bush et Clinton qui empoisonnait la vie politique américaine.
0: Et alors ce hors-système qui est demandé, j'ai l'impression qu'il est plus dans les mots que dans les faits, parce que sans le soutien d'un des deux partis, quel que soit le candidat, il semble impossible, pour en revenir à notre sujet, de gagner l'élection américaine. Et pourtant, Bernie Sanders ou Donald Trump, pour ne prendre que ces deux exemples, aucun de ces deux hommes n'est affilié à l'un ou l'autre des camps politiques. Ils n'ont pas leur carte. Pensez-vous que la prééminence des partis historiques sur la vie politique américaine s'étiole, ou bien au contraire, elle restera forte à jamais
1: alors, je pense que pour le moment, elle continue à être forte parce que là, les deux autres partis euh, qui ont des candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, on peut parler du parti vert qui a un candidat et du parti libertarien qui a aussi euh, un candidat. En 2016, ces deux partis ont fait respectivement pour les verts 1%, ont réuni 1% du vote et pour les libertariens 3,27%, ce qui était un score énorme. Et donc, une grande victoire. Donc, bon, on voit bien qu'ils ne sont pas encore euh, en capacité de... Peser vraiment sur le résultat. Et en fait, la seule fois, si on regarde l'histoire des tiers partis aux États-Unis, la seule fois où un, un candidat a réussi à, à, enfin, à faire un meilleur score, c'était en 92. C'était Ross Perot qui a recueilli 19% du vote. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a obtenu aucun grand électeur. Donc ça veut dire que, en fait, même quand, avec le vote populaire, on arrive à faire un score plutôt pas mauvais, le système des grands électeurs, en fait, dessert quand même les les, les tiers partis. Donc je pense que le parti républicain et le parti démocrate ont encore de beaux jours devant eux, même s'ils vont sûrement euh, changer à l'intérieur, au sein de ce parti.
0: Les campagnes politiques ont changé. Il ne s'agit plus de faire le plus de pubs, d'envoyer des emails ou de dépenser plus d'argent. Il s'agit de qui dépense l'argent le plus intelligemment. Aujourd'hui, les campagnes coûtent plus cher, les élections sont remportées avec de petites marges, alors envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment est plus important que jamais.
1: C'est là que Cambridge Analytica et nos techniques révolutionnaires peuvent aider.
0: On y vient, Marion Douzou, avec cette hallucinante publicité de Cambridge Analytica, on y vient à ce nerf de la guerre, où dans ce pays, bien plus qu'ailleurs, nous n'imaginons pas que la personne qui gagne l'élection présidentielle réussisse à le faire en étant frugal et peu dispendieux. L'argent, à croire que gagner sa place à la Maison Blanche, c'est d'abord l'acheter. Cambridge Analytica, on l'a entendu, a semblé bien comprendre avant tout le monde, avant pas mal de monde, en tout cas on y reviendra, mais d'abord un point sur la législation en cours. Quels sont les mécanismes de soutien financier qui sont en vigueur actuellement aux États-Unis
1: alors, il euh, y a un certain nombre de règles qui euh, régissent euh, les dons qui sont possibles de faire à mmh. des candidats. Donc, par exemple, euh, pour donner un exemple, euh, vous ou moi, euh, si on était américain, on pourrait donner 2800 dollars par candidat. En tant qu'individu. En tant qu'individu. Ce qui a changé récemment et ce qui a... Euh, ce qui a euh, Accélérer cette course à l'argent dans les, dans les élections américaines, mmh. c'est un arrêt de la Cour suprême de 2010 qui s'appelle Citizens United et qui dit, euh, qui a rendu en fait les, finales, les financements quasiment illimités et qui les a ouverts aux entreprises en créant des super PAC, donc PAC c'est Political Action Committee donc un comité d'action politique et, et ces super PAC euh, ont euh, très fortement euh, accéléré les dons qui étaient faits aux campagnes, notamment de euh, milliardaires euh, américains, donc Michael Bloomberg qui a promis des de dépenser énormément d'argent pour faire perdre Donald Trump. Et de l'autre côté, du côté républicain, les frères Koch, qui sont deux milliardaires, alors qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont extrêmement actifs et qui donnent énormément d'argent pour les campagnes présidentielles, mais aussi pour toutes les campagnes, toutes les autres campagnes à tous les échelons de la vie politique. Et ça, c'est aussi très important parce que cette année, il y a une vraie bataille au Sénat euh, où les démocrates ont besoin de quatre sièges pour emporter le contrôle du Sénat. Mmh. Et il y a une, une dépense pour toutes les courses au Sénat qui est sans précédent. Je vous ai parlé des deux milliardaires. Il faut aussi relativiser. Il n'y a pas que des milliardaires qui donnent. Et notamment dans les élections récentes, il y a une course aux petits dons. Alors, quand on, on parle de petits dons, c'est-à-dire les dons inférieurs à 200 dollars. Mmh. Et c'est devenu très important. C'est devenu tellement important que dans les primaires démocrates, pour que le Parti démocrate accède de faire participer un candidat euh, au débat qui était organisé dans le cadre des primaires. Il fallait avoir 50% de dons qui étaient des petits dons. Même le Parti démocrate attache une importance extrêmement forte euh, à ces petits dons, qui ne sont pas juste le fait du Parti démocrate, parce que Donald Trump a eu le record de petits dons lors de l'élection de 2016. Donc ça, ça marche pour les deux partis, et c'est vraiment euh, très important dans le financement également.
0: Et ce qui est particulier dans ce financement, c'est que celui qui récolte le plus d'argent n'est pas forcément celui qui gagnera l'élection. J'en veux pour exemple la dernière en date Trump versus Clinton.
1: Oui, c'est vrai que donc euh, la dernière campagne électorale Clinton avait dépensé 7 euh, 770 millions et euh, Trump, Donald Trump 410. Donc on voit que en effet c'est pas celui qui a forcément le plus d'argent qui gagne. Donc peut-être qu'on peut pas acheter sa place à la Maison Blanche comme vous le disiez tout à l'heure. Mais euh, effectivement il faut l'utiliser de manière euh, stratégique cet argent. Et une des manières donc c'est beaucoup utilisé pour des pubs à la télé, beaucoup utilisé sur pour des pubs sur sur les réseaux sociaux comme Facebook. C'est aussi extrêmement souvent utilisé pour créer des applications, des applications pour permettre de centraliser les données qu'on a sur les électeurs qui vont participer aux campagnes.
0: Alors, justement, désormais, ces campagnes se jouent donc en grande partie sur les... par des stratégies publicitaires virales. Sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens informatiques. Le manque de transparence est donc, j'ai l'impression, plus que jamais d'actualité. Et l'affaire dite de Cambridge Analytica, dont on a entendu la publicité tout à l'heure, en est un exemple assez parfait. Une entreprise ayant pu proposer des services de publicité hyper ciblés aux utilisateurs de Facebook grâce à un un algorithme qui va siphonner nos données personnelles, enfin les données personnelles de millions d'électeurs potentiels, comment est-ce qu'on se prémunit d'une autre affaire de ce type Comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas une qui est en train d'arriver en ce moment même
1: Alors, euh, avant de répondre à cette question, je voulais juste revenir sur l'utilisation mm-hmm. des données euh, personnelles des, des citoyens, enfin des électeurs américains. Et, et en fait, euh, dire que Cambridge Analytica, ça s'inscrit aussi dans une longue histoire de l'utilisation de ces données et que, notamment, donc j'ai dit qu'un enjeu, c'était de mobiliser les électeurs et une des manières de mobiliser les électeurs, c'est de faire du porte-à-porte. Et le porte-à-porte, c'est quelque chose de très chronophage et de très fastidieux pour les campagnes et pour les, les militants qui participent à ces campagnes. Et donc, il faut les rendre plus efficaces. Les partis politiques, républicains et démocrates, utilisent des applications qui fonctionnent grâce aux données euh, qu'on a euh, amassées sur les électeurs et des données donc électorales euh, de, qui proviennent des listes électorales mais des données de consommateurs aussi. Donc on sait si vous avez une arme à feu, on sait si vous êtes marié, on sait tout un tas de choses sur vous et tous ces algorithmes sont chargés sur des tablettes qui sont ensuite distribuées aux militants et qui vont aller toquer à certaines portes et pas à d'autres suivant le moment de l'élection. C'est-à-dire que six mois avant l'élection on va toquer à un large nombre de portes, et plutôt peut-être des gens qui sont indécis. Mais deux semaines avant l'élection, on va aller s'assurer que les gens qui sont traditionnellement républicains sont bien allés voter. Et donc, on gagne beaucoup de temps. Et cette manière de faire campagne, c'est une manière de faire campagne qui repose sur l'utilisation des données. Alors, ce que Cambridge Analytica a fait en plus, c'est de l'adapter aux réseaux sociaux. C'est difficile de dire si euh, c'est pas en train de se reproduire, notamment parce que Facebook n'a pas changé euh, jusqu'à il y a très peu euh, les règles de publicité euh, sur sa plateforme, notamment. Récemment, ils ont commencé à retirer certaines des publicités euh, qui étaient jugées dangereuses ou fausses, et ils viennent de s'engager, euh, là, le 8 octobre, donc il y a vraiment pas longtemps, à ce qu'il n'y ait plus aucune pub politique euh, après le 3 novembre. Donc, dans cette période où on va être en train de compter les votes euh, par correspondance, et ils n'ont pas dit si un jour il remettrait ses publicités politiques. Donc, Facebook a l'air d'être en train de réagir. Ce qui, avant cette réaction tardive de Facebook, semblait laisser dire que c'était quand même pas de bon augure, c'est que une des personnes qui travaillait pour Cambridge Analytica a été employée par la campagne de Donald Trump pour euh, gérer euh, tout ce qui avait trait aux données de la campagne. Donc bon, euh, c'est incertain, c'est difficile à dire et, et l'avenir nous le dira.
0: Difficile de s'en prémunir. Quoi qu'il en soit, si vous voulez gagner l'élection présidentielle américaine, entourez-vous d'un guide constitutionnel solide, de quelques amis qui sont aussi au marge les plus éloignés du centre de votre parti. Euh, beaucoup d'argent, et des bons profilers. Merci Marion Douzou d'avoir pris le temps de la médiation scientifique. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'être passé par le podcast de PopScience. Merci également à Flavien du studio Plus 8 pour la mise en son et la réalisation technique de cet épisode. Pour aller plus loin dans le sujet de l'organisation politique américaine, je ne saurais mieux vous conseiller la lecture de deux articles. Le premier a été écrit par notre invité et s'intitule « Nébuleuse conservatrice, coronavirus et élections américaines ». Américaine. Il est paru cet été dans la revue en ligne AOC. Et le second a pour titre « Élection américaine. le droit contre la démocratie ». Il est écrit par la journaliste scientifique Cléo Schweier et publié par PopScience sur notre site internet. A tout bientôt pour un nouvel épisode.